0: Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes ao episódio 58 do Conversas do Despertar. Aqui quem tá falando é a Flávia, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Essa é uma oportunidade semanal que a gente tem... Para filosofar, para filosofar sobre a vida, para discutir os nossos rumos, para falar sobre as verdades que habitam os nossos corações, sobre tudo aquilo que nos empodera, que nos faz ser mais fortes, mais resilientes, mais vulneráveis e mais firmes nesse processo da gente criar a vida que a gente quer viver. Mas também aqui a gente trata sobre aqueles desafios que nos impedem de colocar em prática tudo aquilo que faz sentido no plano das ideias quando o assunto é psicologia. Teologia, autoconhecimento, espiritualidade, uma vida mais livre e no dia de hoje eu tenho algumas reflexões muito pertinentes para tratar aqui com vocês. Então se você é uma pessoa que vive se sentindo defeituosa, que vive achando que o problema é com você, que fica falando, ah, eu queria ser uma pessoa mais leve, ah, eu queria ser uma pessoa que leva as coisas mais de boa, esse episódio é para você. Esse episódio é um oferecimento da minha horta. Ah! Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. São tantos insights que me vem mexendo na minha horta que vocês não imaginam. Mas antes da gente entrar... Olha, por falar em horta, acabei de ver que a minha ráfia, que tá parecendo semi-morta aqui na minha frente, ela tá com uma folha nova. Então aqui mais um insight para nossa coleção de insights da horta do dia de hoje. Mesmo quando as coisas parecem mortas, elas nos surpreendem e renascem. Mas antes da gente começar, até porque hoje sim esse podcast ele não vai poder passar de meia hora, porque eu saio dessa sessão de terapia aqui com vocês gravando o podcast e entro na minha própria sessão de terapia com o meu próprio psicólogo. Então eu queria só fazer aquela respiração mais consciente, essa pausa... Ah, de, ai, cheguei, vou ouvir esse podcast, no caso, vou gravar esse podcast, esse auto-escaneamento, que também é sempre muito legal da gente fazer, né? Não sei se vocês têm esse hábito de acordar de manhã, parar por um segundo, fazer aqueles alongamentos durante alguns instantes e se tornar consciente de como o seu corpo tá, de como você está se sentindo, do que está se passando dentro de você, do que está fazendo sentido para você nesse dia. Eu tô gravando esse podcast na quarta-feira, aqui em Ilha Bela tá fazendo um dia que começou nublado, mas agora ele já fica um dia mais bonito, um dia mais gostoso, um dia mais ensolarado, acho que um dia que ajuda né, a se sentir inspirado também pra viver as coisas boas, pra sair e olhar a natureza e é um dia, um dia, aquele dia com aquela qualidade gostosa de temperatura, então sente aí como tá a temperatura no seu dia, né? Olha pela janela, como que tá, o que, que você vê da sua janela, eu vejo as minhas plantas, eu vejo o domo, que é um brinquedo das crianças no quintal, eu vejo um pouquinho da casa do meu vizinho, eu vejo as flores, o que, que você vê, né, quando você olha pela janela, então é bom a gente se situar, é bom a gente olhar em volta e perceber qual é esse espaço no qual a gente está, né, porque a gente passa muito tempo dentro das nossas cabeças, então é muito comum, muito fácil da gente se desconectar do que realmente é verdade, onde o nosso corpo está nesse momento. Também talvez seja interessante um momento para você dar uma respiração mais profunda... Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, perceber o que que essa respiração te traz de frescor, de renovação. Renovação, né? Eu acho que essa é a palavra de ordem desse podcast de hoje: renovação. Porque a gente está aí prestes a começar a primavera, né? Eu estou gravando esse podcast, se não me engano, hoje é dia 21 ver se eu consigo olhar aqui no meu celular enquanto eu gravo. Não consigo olhar meu celular enquanto eu gravo, mas acredito quarta-feira, dia 21, se sábado é 24, 23, 22, 21, é isso aí. E amanhã, dia 22 de setembro, começa a primavera. Essa é uma estação muito vindoura, assim, Sabe? para os nossos processos de recomeço, para os nossos processos de início de novos ciclos. É uma época do ano muito positiva, né? É um momento em que a Terra, depois do inverno, ela volta lentamente a se aproximar do Sol, e ela fica no Hemisfério Sul, numa inclinação, em função do eixo da Terra, numa inclinação bastante favorável para ter uma incidência maior dos raios solares. Isso propicia com que as plantas renasçam, que aquelas sementes que estavam dormentes no solo durante o outono, durante o inverno, elas voltem a receber o aquecimento necessário para que elas possam germinar, para que elas possam crescer, para que elas possam se desenvolver. A gente se sente muito desconectado da natureza, né? O ser humano, eu acho que ele se sente muito mais conectado, assim, com os anjos do que com os bichos, né? A gente acha que a gente é muito mais evoluído do que os bichinhos, a gente é muito mais evoluído do que uma planta, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo que nós, apesar da gente se achar mais parecido com um robô, com um mecanismo de inteligência artificial. Nós, enquanto seres biológicos, a gente é muito mais parecido com uma couve-flor do que com um smartphone, né? Porque a gente precisa de alimento, a gente precisa de nutrição, a gente precisa de aquecimento. E esse aquecimento, não só né, o óbvio de uma temperatura do ar que seja favorável à vida, né? Mas o aquecimento mesmo das nossas emoções estarem gostosinhas, esse aquecimento dentro do peito, né? Esse aquecimento de que, Ai, tá gostosinho eu nesse momento. E se você me acompanha nesse podcast já faz algum tempo, você sabe que eu sou uma pessoa que trava uma batalha muito grande. Eu, eu nunca gosto de colocar as coisas dessa forma, tá, gente? Mas, sendo bem honesta, né, e talvez sem tantos floreios, a verdade é essa, a verdade é que eu sou uma pessoa que batalha com os seus próprios pensamentos há muito tempo, né? Com os seus próprios sentimentos há muito tempo, por consequência. Porque é aquela tríade, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, então tudo começa na qualidade do nosso diálogo interno, tudo começa na forma como a gente fala com a gente mesma, tudo começa na nossa capacidade de ter um discurso autocompassivo ou da dificuldade da gente ter um discurso autocompassivo e aí a gente acaba pendendo para todos os julgamentos internos que fazem com que a gente muitas vezes se sinta com uma autoestima de mosquinha de cocô de cavalo de bandido, né? E eu acho muito interessante, assim, começar falando sobre isso, porque eu tive um baita de um insight, até compartilhei nos stories aqui, eu acho que eu até vou criar um destaque lá no meu Instagram, nos highlights ali dos stories do Instagram, insights da horta, ou sei lá... <risos> Que nome eu poderia dar pra esses destaques? Me ajudem a decidir, né? Hortaterapia, sei lá, alguma coisa nesse sentido Porque, nossa é Uma sensação muito comum Assim, que eu sempre tive na minha vida E que é algo que eu sei que a minha galera a Galera que me acompanha nas redes sociais Que já fez meus programas e, Enfim, que segue mais pertinho de mim Seja dentro do Portal Despertar, seja num programa De mentoria ou de atendimento individual Essas pessoas, elas compartilham De uma sensação, que é uma sensação É meio uma constante na minha vida desde que eu me entendo por gente, de que existia alguma coisa de errado comigo, e esse alguma coisa de errado, em diferentes momentos da minha vida, eu fui criando narrativas, pro que seria esse algo de errado, então eu acho que essa sensação também é muito associada ao fato de eu ter morado a minha vida inteira num bairro com uma comunidade judaica muito forte, e eu não era judia, de ter estudado a vida inteira numa escola como o Dante né? o Dante Alighieri, que é uma escola super tradicional, hoje em dia isso mudou, mas na minha época, os meus amigos, sobrenome deles era Fleury, era Emílio de Moraes, era Maluf, e eu sou ferreira, né, filha de uma engenheira com um médico, meu pai não era político, meu pai não era diplomata, meu pai não era um grande empresário, eu não viajava com babá e motorista pra passar férias na Disney, aí eu vinha pra Bela e aqui em Eliabela eu também não me sentia muito pertencente, porque aí eu já era a riquinha, né, eu era a riquinha, a filhinha de papai, meus amigos todos frequentavam a escola pública, andavam de calços, no chão, e eu tinha hora pra chegar em casa, então eu acho que essa sensação de não encontrar o meu lugar em canto algum, minha família é sempre muito pequena, meus pais vieram do interior estudar em São Paulo e eu nunca tive muitos primos, meus primos são mais velhos do que eu, então essa falta de lugar assim, eu sempre fui aquela pessoa de ter poucos e bons amigos mas assim, amigos com quem eu realmente compartilhava uma profundidade muito grande do meu ser, né, e eu acho que justamente, apesar de sempre ter sido muito comunicativa, muito expansiva, eram poucas as pessoas nas quais eu realmente confiava. Nunca fui assim, acho que o meu, eu sempre tive um sonho, assim, sabe? Eu assistia Barrados no Baile, eu queria fazer parte de uma turma, mas eu nunca vivi isso, a grande maioria das vezes era eu, mais duas ou três amigas e essa era a minha turma, né? Não eram as mais populares, não éramos as mais bonitas, também não tínhamos os rapazes mais legais fazendo parte da turma, mas era o que tinha pra hoje, então eu acho que por isso eu sempre tive essa sensação muito individual de que tinha alguma coisa de errada comigo, porque como eu não tinha muita base de referência, como eu não tinha conversas profundas sobre emoções e sobre como eu me sentia com várias pessoas, era sempre com uma, duas amigas, eu não tinha muita base de comparação, que aquilo que eu sentia, eventualmente outras pessoas sentiam também, eu fui ganhar essa percepção quando eu comecei na internet, quando eu comecei a divulgar os meus vídeos em 2000 doze, pensem, né? Eu nasci em 1978, então assim, pra 2012, a gente tá falando de. quantos anos eu tinha? Eu tinha 30 anos? Não, peraí. Ih, gente, eu sou péssima de matemática, quantos anos eu tinha tinha acabado de voltar da China, ia fazer 34 anos, né, é isso, 33 anos eu tinha então assim, era algo pô, durante 33 anos, e que emblemático também, né, ter sido com 33 anos que é super a idade de Cristo aí dentro da antroposofia, é uma idade super relevante, assim, super importante mas de qualquer forma, a ideia aqui, né, é que quando eu vim pra internet, quando eu comecei a gravar os meus vídeos e compartilhar aquilo que eu sentia e comecei a explorar um pouco mais, essa minha autenticidade que sempre ficou muito reprimida eu tive uma criação muito rígida meus pais sempre foram muito rigorosos comigo, e em especial o meu pai que sempre teve manifestações emocionais muito extremadas, então era muito comum de eu realmente me sentir inadequada, de eu realmente me sentir diferente então, sei lá, eu ia pra vilinha aqui de Ilha Bela, né, que era a baladinha, era o lugar para se estar quando você tinha 13, 14 anos de idade, né? e aí eu ia pro centrinho e aí meu pai colocava um horário pra chegar em casa meia-noite e se por acaso acontecia alguma coisa eu chegava meia-noite e meia ele dava altos esporros eu ficava morrendo de vergonha porque a vizinhança inteira escutava imagina uma pessoa louca gritando meia-noite e meia tendo um chilique, né? Então eu sempre tive essa sensação de, meu Deus do céu eu sou diferente, as pessoas não me entendem, eu sou uma pessoa, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa bastante reflexiva, né? Eu sinto que eu sempre carreguei essa semente da autorreflexão, esse lugar de levar as minhas reflexões para um nível muito profundo, então eu começava a desenvolver, eu tinha um insight sobre mim mesma, sobre um funcionamento meu, eu sempre me investigava muito, nossa, mas por que será que eu sou assim? Hoje eu vejo, né, dentro do meu método, que essa autoreflexão também serve, ela também tem um propósito de anestesia em relação ao desconforto, então eu me sinto desconfortável, eu me sinto diferente das outras pessoas, eu me sinto defeituosa, eu sinto que tem alguma coisa de errado comigo, e aí eu fico buscando uma explicação, eu fico Tentando de entender isso dentro da minha cabeça como uma forma de me afastar da emoção que eu tenho, né? Como uma forma de me distanciar daquilo que verdadeiramente eu tô sentindo, como um mecanismo de anestesia mesmo. Mas isso fez com que eu me tornasse uma pessoa extremamente reflexiva. Eu acho que isso fez também com que eu acabasse aí fazendo uma faculdade de psicologia, né? Claro que todo o cenário da minha vida, enfim, separação dos meus pais, enfim, várias coisas que aconteceram também contribuíram para esse processo. Mas por que, que eu tô trazendo? todo esse preâmbulo, né? Por que que isso é importante de trazer aqui antes de eu começar a falar sobre o insight que eu tive na horta? Porque eu acho que nos últimos anos, gente, a minha sensação eu vou tentar descrever a minha sensação. Vou até fechar meus olhos agora pra tentar descrever. A minha sensação é como se eu tivesse, e eu sei que a metáfora é péssima, tá? Mas é o que me vem na cabeça. Como se eu tivesse passado os últimos anos nadando num mar insalubre com condições nada propícias, sabe quando você vai na praia e tem a bandeirinha vermelha? A água tá turva, tá fedida, tem uns negócios boiando que é meio suspeito, e eu passei os últimos anos nadando neste mar, neste oceano, falando, ai, ah, eu queria tanto me limpar, eu queria tanto... É, eu, eu lidei com tanta profundidade emocional... Nossa, são várias imagens que me vêm na cabeça. A gente desculpa, tá? Se no primeiro momento não ficar claro. Mas assim, é como se eu estivesse entrando debaixo de um chuveiro pra tomar banho... E a água que tá saindo do chuveiro é merda. E aí eu fico tentando me lavar, tentando me lavar... Sempre falando, putz, eu não tô me lavando direito. Eu não tô passando sabonete direito. Eu não tô passando a bucha direito. Caramba, esse shampoo não é bom. Vocês estão conseguindo entender? Aí na hora que o banho termina, eu olho... Pra toda essa merda, toda essa água fedida, suja, nojenta em mim? Fala assim, tá vendo como eu não faço nada direito? Nossa, realmente, nossa, eu sou uma loser não que esse pensamento de tá vendo como eu não faço nada direito, ou seja um pensamento assim, né, eu não faço nada direito um pensamento que tenha vindo exatamente nessas palavras, porque é óbvio que no meu nível de orar e vigiar e com a minha própria mente se o pensamento ele tivesse vindo desse jeito, eu já teria me pegado no pulo e teria falado assim, nossa gente, isso é muito generalização, né, muito inconsciente em ação, eu nunca faço nada, tipo, nunca é muito tempo, nada é muito pouca coisa se você repete essa frase pra você saiba que é um blá 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 do seu inconsciente tentando dar conta de uma sensação que você não tá conseguindo assimilar de modo consciente, mas essa ideia de que assim, eu quero ser leve, eu quero me sentir mais leve, eu quero ter uma vida mais leve, eu quero buscar uma rotina mais leve, mais saudável, mais alinhada com a vida que eu quero construir, eu quero ser mais participativa na escola dos meus filhos, eu quero praticar uma atividade física com consistência, pô, eu moro em Ilha Bela, tem dias que eu passo dias literalmente sem sair de casa, eu quero pelo menos dar uma volta na ciclovia todos os dias, ou ao menos chegar na praia para olhar o mar durante cinco minutos, e eu sinto que é como se essas coisas todas que eu quisesse, eu tivesse tomando banho nessa água de merda que tá saindo desse chuveiro e falando assim, ah, eu queria tanto sentir o cheiro do shampoo ah, eu queria tanto sentir o cheiro do sabonete, ah, eu queria tanto sentir o cheiro dessa loção sabe, de banho desse óleo corporal ah, eu queria tanto sentir minha pele hidratada e eu não saía debaixo do chuveiro de merda <risos> E sabe como que eu tive esse insight? Foi muito louco, foi o que eu compartilhei no Instagram agora há pouco eu tava olhando a minha horta, e eu tenho uma sementeira, uma sementeira bem pequenininha, né, as, as células dela, assim, são bem pequenas, ela é uma sementeira para plantas pequenininhas, né, para plantas, é, para sementes pequenas. E aí, eu plantei mostarda nessa sementeira, plantei uma carreirinha inteira de mostarda, né, de pé de mostarda, mostarda lisa, e aí, <risos> eu coloquei é, a terra, e coloquei, reguei, tudo do mesmo jeitinho, né, e aí os pezinhos de mostarda brotaram, eu fui lá, e Transplantei pro solo e elas estão lá lindas, crescendo no solo, enormes. Eu acho que cada folha da mostarda deve estar tá, o quê? Uns 10 a 12 centímetros, assim, talvez mais. Um palmo aberto, assim, uns 15 centímetros, mais ou menos, cada folha de mostarda. E aí, eu vi que brotou, na mesma época, isso aconteceu exatamente na mesma época, um pezinho de mostarda muito pequenininho dentro da sementeira por algum motivo eu não tirei esse pezinho dali, ou porque tinha pouca terra, não ia ter formado torrão, era um pezinho muito frágil, e dei preferência como eu tô com um problema de limitação de terra, assim, né, de espaço disponível pra plantar, eu não quis ocupar ali o espaço de uma cova, porque as plantas precisam ter um espaçamento, uma da outra, e eu não quis ocupar o espaço dessa cova com uma plantinha de mostarda que não fosse forte que não fosse render ali, né naquele solo. E aí, eu eu, enfim, deixei ela na sementeira E aí hoje de manhã Eu tava olhando minha horta E a sementeira tava do lado do pé de mostarda, né? E aí eu olhei o pé de mostarda Com aqueles 15 centímetros Entre 10 e 15 centímetros E olhei o pezinho de mostarda Que cada folhinha do pezinho de mostarda Não deve ter um centímetro Dentro da sementeira, uma do lado da outra E eu olhei e falei Caracas! É isso! É isso! um grande momento de breakthrough, eu sou esse pé de mostarda, mas assim, nós somos esse pé de mostarda, a gente fica questionando o nosso valor pessoal a gente fica questionando o quanto que a gente é bem sucedida em fazer as coisas, a gente fica questionando a nossa, o nosso merecimento, a nossa articulação, a nossa inteligência a gente fica questionando a nossa potência, e a gente não olha ao redor, a gente fica questionando o nosso jeito de tomar banho e a gente não coloca em xeque que talvez a qualidade da água que esteja saindo do chuveiro não seja adequada. A gente olha para o que a gente está fazendo, para as coisas que a gente está conseguindo na vida, e a gente não olha se o ambiente no qual a gente está interagindo é um ambiente propício para as coisas que a gente quer conquistar. Eu falo isso, gente, porque assim, né, eu venho de dois episódios muito fortes, inclusive, eu, nossa, é, vocês são incríveis, eu não vou cansar de dizer o quanto vocês são incríveis, vocês são as pessoas assim, sério, tirando minha família, né, evidentemente, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, porque vocês me dão tanta força, que vocês não têm noção assim, de como vocês somam no meu processo. Esses dois últimos episódios, a quantidade de pessoas, o episódio 56, quando eu revelei ali ao vivo, sem que eu pudesse estar preparada pra isso, que eu não queria mais mais trabalhar, com cursos online e no episódio 57, quando eu trouxe um pouco dos bastidores dessa decisão e de tudo que tinha sido articulado ao longo de 10 dias, e esse episódio 58, gente, assim, eu venho realmente refletindo muito sobre esse ambiente no qual eu vivi eu recebi muitas partilhas gente, e eu, eu não quero parecer aqui que eu tô guspindo no prato que eu comi sabe, porque eu é, estive no meio digital continuo, né, nas redes e tal, mas agora sem compromisso de ter que vender o que quero que seja para vocês, eu tô focando nos meus atendimentos clínicos, inclusive se você tem vontade de passar por uma consulta individual comigo, pra gente entender se o que faz sentido para você é um processo de psicoterapia ou se é um processo de mentoria individual para trabalhar com questões específicas muitas pessoas têm marcado consulta comigo falando assim, ah, mas eu já faço terapia mas queria fazer um trabalho em paralelo com você isso é super possível, então vou deixar o link com o formulário que você registra o seu interesse pelo atendimento aqui embaixo na descrição desse episódio, mas assim desde que eu anunciei que eu ia mudar a minha forma, ponte de renda dos cursos e dos programas online para os atendimentos clínicos. Gente, vocês não sabem tudo o que aconteceu. Eu acho que eu fui procurada assim por umas três empresas de marketing diferentes, três agências de marketing diferentes, querendo me oferecer soluções milagrosas. Então, assim, né? Ai, Flávia, que pena que você tá se afastando. Deixa que a gente tenha solução pro seu negócio, porque a gente tem uma fórmula que a gente desenvolveu e o expert em questão. E, assim, a minha grande questão é, de verdade, gente, esse é o meu posicionamento dia 22 de setembro exatamente, deixa eu ver aqui que horas são agora às 8 e 41 da manhã, o meu posicionamento é esse, né eu não acredito que exista uma fórmula possível para que um expert em qualquer área de atuação relacionada a autoconhecimento seja bem sucedido ético e leve com a sua própria vida, com os modelos e formatos e ferramentas que o marketing digital nos oferece. E eu sei que eu estou, assim, cutucando um ninho de vespa com essa minha afirmação e eu sei que quando eu falo marketing digital, eu também tô falando, eu tô sendo extremamente ampla naquilo que eu tô falando gente, eu não tenho nada contra o marketing tá? Marketing, ele é um ótimo uma ótima ferramenta de conexão com processos, eu não sou essa pessoa que vai meter o pau no marketing digital, porque por exemplo, eu tô fazendo um curso de horta um lançamento que tá acontecendo através do formato de lançamento do marketing digital, e pra você aprender horta, isso faz super sentido se você quer aprender como plantar um pé de chuchu, um um curso de digital vai ser maravilhoso, eu quero aprender a fazer brinquedos de madeira, um curso vendido pelas ferramentas, as promessas, os gatilhos, as estratégias funcionam perfeitamente bem, eu não acredito que isso funcione pro ramo do autoconhecimento, uau, eu também não acredito que eu tô falando isso, <risos> Ai, gente, eu não quero jogar um banho de água fria em ninguém. Gente, é só o que eu acredito, tá? Eu, eu não quero colocar um banho de água fria em ninguém que esteja querendo se... Eu, eu vou dizer assim, se você está querendo se aventurar no mundo do marketing digital e você... É uma pessoa que tem um projeto no ramo do autoconhecimento, da qualidade de vida, do bem-estar, da psicologia, gente. Mais do que tudo, né? como psicóloga eu falo, porque eu acho que eu não tenho como tirar a roupa da psicóloga. Eu sou psicóloga, eu fiz um juramento, eu sou um profissional da saúde, eu vivo de acordo com o um código de ética profissional. Eu nunca ia conseguir sair cheirosa desse banho, nunca. Então, o meu conselho para você é, você que é uma pessoa do nicho do autoconhecimento, se você quer se aventurar no mundo do marketing digital para usar essa ferramenta incrível como uma ferramenta de conexão com outras pessoas para levar o seu servir para o maior número de pessoas, maravilhoso, faça isso, o mundo precisa de você. Não coloque todos os seus ovos nessa cesta. Não aposte todas as suas fichas nisso. Eu acho que esse é o conselho que eu quero dar, não solicitado. <risos> mas para qualquer pessoa, porque eu tenho recebido a partilha de muitas pessoas em relação a isso e durante essa semana eu me questionei muitas vezes gente, como que eu queria ter uma vida mais leve vivendo num ambiente tão pesado vivendo num estilo tão pesado porque até mesmo essas três agências que entraram em contato comigo inclusive agradeço o contato de todas elas, é, é, puta eu sou muito é, como eu disse, eu amo vocês, então assim cada pessoa que ouviu esse podcast que se dedicou a me mandar uma mensagem seja escrevendo no e-mail, seja me mandando na caixinha de perguntas do Instagram, ou um direct no Instagram, as partilhas de vocês são muito significativas pra mim, porque realmente eu percebo que eu não tô sozinha nas minhas reflexões, e quando vocês falam nossa Flávia, eu tô nessa dúvida eu tô, eu tô na dúvida se eu vou pro marketing digital eu tô na dúvida se eu coloco esse meu servir eu tô na dúvida, eu quero validar essa dúvida de vocês, vocês estão certas em terem essa dúvida, porque eu não acredito que um expert que viva só de vender infoproduto ou produtos digitais que se utilize das Ferramentas e das estratégias atualmente praticadas no mercado e que vai funcionar muito bem para um professor de guitarra, vai funcionar muito bem para uma pessoa que ensina a fazer horta, vai funcionar muito bem para um curso de queijos artesanais veganos para o universo do autoconhecimento, isso é limitado. E a gente pode até fazer um outro podcast falando só sobre isso, também não vou entrar agora nesse tema nos 45 do segundo tempo. Se você é um profissional da saúde quer saber mais sobre isso, entre em contato comigo, vamos conversar sobre isso. Se você tem uma experiência diferente da minha, não, Flávia, dá sim, eu tenho qualidade de vida, eu faço aquilo que eu gosto, eu ganho dinheiro, eu tenho uma rotina saudável, tenho filhos e frequento uma reunião na escola de filho, faço de verdade a minha agenda, eu quero te conhecer, eu quero aprender com você, eu quero saber o que que eventualmente você fez que eu deixei de fazer, porque não é que eu quero cometer um suicídio do marketing digital e nunca mais colocar os meus produtos. Cara, eu acabei de refilmar o Liberte. O Liberte essa turma, semana que vem a gente tá indo pro módulo 13, de 14 módulos do Liberte E assim, é muito frustrante pra mim pensar que eu não sei quando é que eu vou colocar esse programa à disposição das pessoas de novo. Mas, neste momento da minha vida, eu desliguei essa torneira dessa água de cocô que tava saindo do chuveiro. E eu mudei de chuveiro e eu estou finalmente, depois de tantos anos, tomando banho numa água limpa. Ímpida, numa água transparente, numa água que não é fedida. E a conclusão a que eu cheguei, e que era essa a conclusão que eu queria trazer aqui para vocês, é que às vezes a gente fica tentando ser leve no mundo pesado e às vezes a gente não vai conseguir, a gente vai precisar mudar o nosso ambiente. Aquele pezinho de mostarda, ele carrega dentro da semente dele toda a potência daqueles pés que se desenvolveram e que estão com folhas de 10, 12, 15 centímetros. Ele não se desenvolveu, não é por culpa dele, é porque ele não está nas condições mais favoráveis para isso, ele não tem terra suficiente, ele não tem espaço suficiente, talvez seja isso que esteja acontecendo com você em algum campo da sua vida, talvez você não esteja no ambiente mais adequado para você conquistar aquilo que você quer, para você construir a vida que você quer viver, para você se tornar a pessoa que você quer ser. E se você tem essa dor, se você carrega essa dor da mesma forma que eu, de sempre se questionar muito, será que a culpa é minha? Será que eu sou defeituosa? Todas as pessoas têm algo, conseguem algo, vivem algo que que eu não vivo, também é um acalento para você, talvez não seja um problema seu, talvez seja um problema do ambiente no qual você tá inserido, um ambiente que drena sua energia, que drena o seu solo, que não te nutre, e eu tô fazendo esse movimento agora, né, de mudar o meu ambiente, e a minha sensação é que eu sou uma outra pessoa, é, é, é como se eu respirasse e eu tivesse espaço para respirar, e eu vejo como esse ambiente foi nocivo pra mim. Eu vejo como... Ele me trouxe muitas coisas maravilhosas, como eu disse, não é um guspi no prato que eu comi durante tantos anos, mas... Eu percebo como esse prato ele não era o prato mais adequado para eu continuar fazendo as minhas refeições. E acho que entender que os momentos de vida também da gente são diferentes, né, gente é muito importante, porque assim o que era liberdade para mim quando eu fui para o mundo digital com 35 anos de idade, 30, é 35 anos de idade, 34 anos de idade, quando o Gael nasceu é totalmente diferente do que é liberdade para mim hoje, porque liberdade era poder ficar em casa com um filho recém-nascido que ia depender totalmente de mim e me absorver por completo pelos próximos meses a anos, né? Hoje, pra mim, liberdade é eu poder participar de uma reunião da escola às três horas da tarde, é poder ter o final de semana livre para ficar com os meus filhos, e essas são coisas que eu não estava conseguindo ter antes, então eu também sinto que nessa minha fala eu não acredito que um expert ele possa ter qualidade de vida vivendo só do digital, na área do autoconhecimento, é totalmente levando em consideração o meu cenário, o meu cenário de quem não quer trabalhar 18 horas por dia, de quem não quer passar o dia inteiro mostrando a vida nos stories, de quem não quer, né, enfim, eu, eu tenho a minha família, eu construí a minha família, quando eu fui a internet em 2012, meu objetivo era fazer amigos, eu não tô na internet hoje para fazer amigos, eu tô na internet hoje porque eu sinto que eu encontrei um veículo de comunicação da minha verdade, isso me faz bem, eu gosto de fazer isso, mas eu não tô para fazer amigos na internet, como eu já estive um dia, né, quando eu fui pro YouTube em 2012, eu fui claramente Encontrar minha galera e hoje, quando eu vejo os amigos que eu tenho, as pessoas que fazem parte da minha vida, o meu marido, os meus filhos, a comunidade da qual eu faço parte presencialmente, né? Das escolas, pô, eu tenho a minha galera, então não é por causa disso que eu tô no YouTube. Então, também o que você tá buscando no marketing digital, talvez você encontre se a sua vida, se você tiver um momento de vida diferente do meu, se os seus objetivos forem outros, né? Então, também quero validar muito essa minha fala aqui, porque não é o meu objetivo aqui desacreditar o marketing como ferramenta de conexão é, para qualquer profissional da saúde, em qualquer momento de vida, não quero ser taxativa em relação a isso, mas o que eu tenho descoberto é que durante anos eu julguei as minhas atitudes erradas, eu julguei as minhas decisões equivocadas, eu questionei o meu valor pessoal, eu me critiquei inúmeras vezes, eu me comparei com outras pessoas e várias vezes eu disse para mim que eu não tenho what it takes, né, tipo, eu não tenho o que é preciso para conseguir ser bem sucedida nesse universo, e eu tô vendo que na verdade, talvez o problema não fosse eu, talvez o problema fosse o ambiente no qual eu tivesse inserida, né? Que nem aquele pezinho de mostarda numa célula pique da sementeira. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Acho que a qualquer outra coisa que eu fale além disso, eu vou começar a me repetir. Então, quero agradecer demais a companhia de vocês ao longo aqui desse papo. Tá sendo muito especial pra mim gravar esses podcasts. Muito libertador. E eu sinto que são insights que podem fazer sentido pra te libertar também. Não deixa de avaliar esse podcast. Eu gosto muito de ver ali. Atualmente, estamos com 4,9 estrelas de 5. Temos 600 e poucas avaliações, se não me engano, no no qual eu consumo esse podcast, mas por favor, faça isso, isso é muito importante para esse podcast ganhar relevância. Se você pensou em alguém ouvindo esse podcast, também siga a sua intuição, encaminhe para essa pessoa. Se você quer conversar comigo mais de pertinho, não deixa de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, me procura arroba Flávia no YouTube, no Instagram, no Facebook, o canal do Telegram, arroba canal da Flávia, a gente segue mais de pertinho e também no portal. Despertar, que é o portal de assinantes no qual a gente interage é, mensalmente, duas vezes por mês em breve serão quatro vezes por mês mas essa novidade depois eu atualizo vocês aqui, enfim, existem muitas outras formas da gente se conectar, tá bom? Não deixa de verificar as informações aqui desse podcast não deixa de avaliá-lo, não deixa de estar tá comigo lá nas redes sociais e agora eu preciso ir, povo de Deus muito obrigada pela companhia de vocês ao longo desse episódio, a gente se vê muito em breve, um grande beijo tchau!